1: Je dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez C'est Plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par L'œil de chéri. Vous avez tellement aimé le podcast d'introduction à Warhammer 40000 avec Thibaut Claudel que nous avons décidé de recommencer, comme le hasard fait bien les choses. Une personnalité incontournable de cet univers était à Paris vendredi dernier. Il a cofondé Game Workshop et a aidé à créer le magazine White Dwarf, les figurines Warhammer et les figurines Warhammer 40 000. Notre podcast accueille Sir Yann Livingstone. Il vient de publier Dice Man, une passionnante autobiographie publiée aux éditions Arkham Asylum. Yann Livingstone a aussi imaginé les livres dont vous êtes les héros, mais a aussi aidé à bâtir Eidos Interactive. Ce studio de jeux vidéo a lancé quelques franchises comme Tomb Raider, Hitman ou encore nous avons eu le plaisir de réaliser cette interview au French War Game Café dans le 10 e arrondissement, il s'agit d'un endroit où l'on peut louer des tables de jeu pour faire des batailles de Warhammer, nous étions donc bien immergés. Pour ce podcast, c'est Mathieu, l'éditeur du livre d'Iceman, qui a courageusement fait l'interprète. Mathieu est l'éditeur d'Arkham Asylum. Nous avons donc fait le choix de laisser la réponse complète de Ian Livingstone en anglais et Mathieu traduit ensuite ce qu'il vient de dire. Certains de nos auditeurs comprennent bien l'anglais et on s'est dit que ce serait plus agréable d'entendre la, la mélodieuse et grave voix de l'invité. On vous souhaite maintenant une bonne émission Sœur Yann Livingstone, bonjour à vous et bienvenue dans « C'est plus que de la SF ». Je vais vous demander de revenir un peu dans les grandes lignes de l'aventure Game Workshops. Je crois que tout ça a commencé quand vous étiez étudiant dans les années 70. Vous aviez une colocation avec vos amis, vous étiez passionné de Wargame, vous avez lancé une sorte de newsletter avant l'heure qui était un fanzine pour les fans comme vous de Wargame. Votre vie va basculer par l'arrivée de Donjons et Dragons, imaginé par Gary Gax. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter tout ça
2: Yeah, I was sharing a flat in Shepherd's Bush in West London with two old school friends, Steve Jackson and John Peake, and we had pretty boring, lowly paid jobs. And we thought, as games players all the time, could we not somehow turn our hobby of playing games into a, a small business of making them? Partage un appartement effectivement avec John Peake et Steve Jackson
1: uh, um, Bush. Shepherd's Bush, Bush, Shepard's Bush ouais, effectivement, un petit quartier de Londres, et euh, on pratique énormément de jeux, et un jour on s'est demandé si on ne pouvait pas transformer cette passion en une
2: activité. Donc on a décidé de out a newsletter called Alan and Weasel », et on l'a envoyé à tout le monde in games. dans les games, et l'une des copies landed on sur le of de quelqu'un we ne know, pas, mais en fait our transformé nos vies. était Gary Gygax, qui just juste inventé Dungeons Dragons et vivait dans l'âge Geneva, Wisconsin, aux États-Unis.
1: Donc, on a commencé par faire une newsletter qui s'appelait Own and Weasel et on l'a envoyé à tous les contacts du jeu qu'on avait. Et l'une de ces lettres a terminé sur le bureau de quelqu'un qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, qui s'appelait Gary
2: Gagags et qui était effectivement le créateur de Donjons et Dragons à Lake Geneva aux États-Unis. And he wrote to us and said, "Love your magazine. Here's my new game I've just invented. What do you think?" And we didn't look much. A plain box with a very ordinary illustration on the cover. But when you opened it up, it opened your, your imagination like no game had ever done before. And I don't think any game ever will again. It was the very first role-playing game where you took part as a, a player, as a character, as a hero, wizard, cleric. And explore the dungeon of the dungeon master who has created a dungeon for you to explore and kill monsters and find treasure. It was absolutely milestone in gaming history qui
1: nous a envoyé un exemplaire de son premier jeu, de sa première création, en disant « J'adore votre magazine, j'adore ce que vous faites, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et au début, on a reçu cette petite boîte blanche qui ressemblait pas à grand-chose, avec des dessins qui étaient un peu un peu bas de gamme, et on savait pas à quoi s'attendre. Mais quand on l'a ouvert, on a quelque chose qui nous a complètement euh, explosé, euh, au visage, ça a été la découverte d'un univers et donc de Dungeons Dragons, du premier jeu de rôle. Et là, on a découvert effectivement tout un, tout un monde d'aventures, d'exploration. On pouvait jouer des sorciers, des clercs, etc. Et euh, c'est probablement un des jeux qui nous a le plus influencés dans notre vie et qui nous
2: influencera le plus encore. Steve copies. copies. Donc, on a commencé euh, à jouer, et
1: effectivement, euh, moi et Steve Jackson, on a tout de suite été complètement accro à ce jeu. John Peake l'était un petit peu moins, mais en discutant tous les trois, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Donc, on a réuni nos économies, on a commandé six boîtes aux États-Unis pour les recevoir en Angleterre. Et adossé à cette commande, on avait aussi un contrat de distribution exclusif de trois ans.
2: So we started selling it mail order through Alan Weasel. Um, our flat was on the third floor. Um, obviously, there's no internet at in those days, no mobile phones. We didn't even have a phone in our flat. But there was a, flow, a phone on the ground floor, which we shared with our landlord. And the phone calls would always be for Dungeons Dragons. And he got so fed up, he used to hang up on people phoning up. And people would be... We'd watch people on the, on the street looking for this games workshop because that's the name of the company we'd given ourselves. And we just open the window saying, come up here if you want your copy of Dungeons and Dragons. So we, we had a very small business at the beginning, but it, it, it grew substantially over the coming years. Donc on a commencé par un service de vente par correspondance à
1: travers notre magazine Hold and Weasel et euh, à cette époque-là on était au troisième étage il avait évidemment pas d'internet, pas de téléphone mobile on ne partageait qu'une ligne fixe qui était au rez-de-chaussée avec notre propriétaire et euh, il en avait tellement marre de recevoir des appels qui raccrochaient même au nez des clients et donc on avait des gens qui venaient à la recherche de ce Games workshop qui était le nom de la, la, la société qu'on venait de créer et nous on ouvrait la fenêtre, on leur disait
2: mais montez on est au troisième, si vous cherchez Dungeon Dragon c'est ici So we decided to give up our job, Steve and I. John decided not to He wanted to stay on to become a civil engineer So in 1976 Steve and I went to the United States to meet Gary Gygax And all the new games companies that were starting up And when we came back to the UK We had nowhere to live No office, no money So we went to the bank manager and Trying to get a loan But clearly he wasn't understanding What we were talking about We were just had our enthusiasm for the game We had no real reason for him to give us a loan So we ended up Having a small office at the back of an estate agent, that cost very little money. And we had to sl sleep in Steve's van um, for like three months in the middle of winter. But we also joined a local squash club, so we could have a shave and a shower in the mornings, we really got good at squash by default. And we carried on this small triangular life for three or four months before we were able to get a flat. And then we started to think, we need to be think bigger. So we started Magazine, uh, started Donc, on a commencé White Dwarf Magazine et, ultimement, on a ouvert notre premier retail en 1978 et on a commencé Citadel Miniatures dans le même année. À partir
1: de 1976, en fait, uh, Steve et moi, on a décidé de, abandonner nos, de quitter nos, nos, nos emplois. Uh, John, lui, il a préféré rester euh, dont salarié et, depuis, devenu un, un ingénieur civil. Et nous, on a continué à travailler dans ce, dans cette, dans ce business de vente par correspondance. Euh, on a récupéré un petit local euh, à l'arrière d'un d'une agence de location. Mais euh, on n'avait pas assez d'argent pour se payer un appartement, donc on dormait à l'arrière du van de Steve pendant près de trois mois euh, sur la période hivernale. On avait quand même joint le club de squash à côté, ce qui nous permettait le matin d'arriver tôt et de prendre une douche et de se raser pour être à peu près propre. Et entre parenthèses aussi, devenir très bon au squash, parce que, quitte à y être inscrit, autant y jouer. Et euh, on a commencé à, à penser qu'il fallait devenir plus grand. Et on, on s'est projeté en 78 à monter le magazine Weidorf et notre première boutique physique du nom de Games Workshop
0: populaire dans les pays anglo-saxons. Nous n'avons pas la même passion chez nous euh, du Wargame, euh, qui sont en fait des jeux de stratégie. Hein. Racontez-nous comment était cette communauté et quel type de jeu jouez-vous dans les années euh, 70
2: Les jeux que nous joués étaient Diplomacy, qui um, est un jeu américain de um, capturer les territoires et de faire des affaires terribles avec les really gens. C'est un jeu stratégique de négociation. But most of the games played in the UK were tabletop battles of miniatures, so Napoleonics and Ancients and some American Civil War, World War II. And so painting miniatures but in, in historical settings. And of course, that was part of the inspiration for Warhammer, but to create a new universe of a first fantasy, and then of course, science fantasy with Warhammer 40K. The other reason that um the reason why Warhammer came about was when we had our three-year exclusive distribution agreement that ended in 79 and Gary Gygax wanted to merge the two companies, Games Workshop and TSR. And we said no to that merger and because we didn't want to spend half our life in in, in Wisconsin. And um, so we w remained independent, lost the exclusivity, but was, remained the biggest distributor of D&D. But then we realized we needed our own game, so we published Around board games like Talisman and Judge Dredd. Mais c'est seulement quand Warhammer a été créé que le jeu a vraiment fait Games Workshop.
1: Donc, on jouait beaucoup à l'époque à, à Diplomatie, qui est un grand jeu de stratégie qui est toujours, toujours aussi célèbre. Euh, et après, on avait beaucoup de jeux euh, de wargames historique, napoléonien euh, antique, etc donc on avait déjà le hobby de peindre des figurines et de faire des armées mais c'était très historique et c'est ce qui a été évidemment une des inspirations pour nous pour faire le monde de Warhammer et plus tard le monde de Warhammer 40 000, garder cette, 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 cette côté de bataille euh, mais le plus important en fait pour nous ça a été en 79 quand on a perdu l'exclusivité de la distribution de denjons et dragons l'une des premières choses qu'on s'est dit c'était qu'il fallait qu'on récupère euh, notre propre propriété intellectuelle et créer notre propre univers pour pas dépendre de ça on est resté le plus gros distributeur de Danjons Jean-Dragon parce qu'on était bien installés, mais c'est ce qui a mené surtout pour nous à la création de notre propre marque et donc l'univers de Warhammer.
0: Vous avez d'ailleurs dédié ce livre à Gary Gygax. Pourquoi ce choix et cette dédicace
2: Sans well, Gary Gygax, je ne serais pas là aujourd'hui. Il était un was incroyable. Il était un personnage plus grand que un character, de vie, un raconteur, un designer a good brillant, un bon ami. Et même up nous sommes en compétition quand nous avons dit non à ce um that merger proposition we remain friends and of course without Gary Gargax would there have been warhammer would there have been fighting fancy would there have been video games like skyrim would there have been video games like dark souls would there have been a game industry as we know it probably not so i think we all owe gary gargax a huge debt of thanks
1: J'ai dédié ce livre à gary gargax parce que sans lui déjà je serais pas assis ici euh, ça a été un homme fantastique, un excellent créateur de jeux, un homme plus grand en fait que, 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 son, que ce qu'on pourrait imaginer, qui a eu un impact énorme dans, dans notre vie, même quand on est devenu concurrent, après avoir refusé la fusion avec TSR, on est resté des très bons amis, et, euh, et surtout sans lui, est-ce qu'on aurait euh, Donjons et Dragons Est-ce qu'on aurait le monde de la figurine Est-ce qu'on aurait des jeux vidéo comme Skyrim Probablement pas. Donc, je pense qu'on doit tous, en fait, inconsciemment, un remerciement à Gary Gygax pour avoir créé euh, tous ces univers. Pouvez-vous rappeler pourquoi Donjons et Dragons,
0: qui a été euh, édité par l'entreprise TSR, était une révolution à l'époque euh, pour les gens qui découvraient ce, ce jeu
2: Well, it was such a milestone in game history. It was so different to everything else we've ever played before. It was a game where there was no board. C'était um, was jeu game where somebody had to create the game using rules and the rules were only referred to decide success or failure they weren't part of anything other than reference so you were creating theater and people playing together There was theater on the fly role-playing and that social fun was amazing and it continues to bring people together and have incredible journeys to fantastic worlds in the in the comfort of their own home and you get really attached to your alter ego et il y a une différence radicale entre les jeux qui ont été publiés avant et nous sommes complètement obsédés avec ça.
1: En fait, pour nous, la grosse différence, c'est que c'était la première fois qu'on voyait un jeu de ce type-là. Vraiment un jeu où il n'y avait pas de plateau, où il y avait un univers qu'il fallait créer au fur et à mesure, tirer de, de règles, mais ça a été vraiment une révolution pour nous et on découvrait aussi le plaisir de tous se rejoindre autour du table, de jouer ensemble, de s'attacher à cet alter ego fictif dans ces mondes virtuels et de vivre des aventures absolument fantastiques dans des univers imaginaires qu'on pouvait faire comme ça pendant des heures. Et ça, ça a été vraiment la grosse révolution pour nous. Tout de suite, vous avez lancé
0: des, des salons nommés des Games Day qui seront des journées où les joueurs pourront jouer et tester des nouveaux jeux. Racontez-nous un peu ce, ce que vous ont apporté ces fameuses journées.
2: Well, we we very much part of the games community. We weren't traditional business people. Uh, we had a love of games, board games, role playing games, war games, and we enjoyed being with people who wanted to make um, be contributing to the community by putting on Games Day, where people could come and play Dungeons and Dragons and war games and board games, and that was really uh, donc oui,
1: effectivement vous faisait déjà partie de la communauté et on, on s'est dit qu'il fallait créer un événement pour continuer à, à promouvoir ça donc effectivement les games day c'était pour nous la moyen de, de rassembler euh, effectivement toute la communauté et, euh, et c'est comme ça qu'aussi finalement sont nés les, les fight, la série des fighting fantasy, les défis fantastiques en Angleterre euh, viennent de ces games day là en fait quand on était en contact avec la population on voulait rendre aussi à la communauté euh, cette, euh, ce partage donc dans les premiers games day on avait du jeu de rôle, du jeu de stratégie, et des wargames etc euh, nos premiers jeux de
2: plateau effectivement à tester Yeah, because the Geraldine Cook, who was an editor at Penguin Books, um, she came to games Day and was fascinated by people being playing games with such enthusiasm, and she said, could we write a book about the hobby? And we said, well, why don't we write a book that allows you to experience the hobby, uh, make an interactive book of some sort, and she was very enthusiastic by that idea, although we didn't really <laughs> know how we were going to do it. Um, She said, "Just send in a synopsis," which we did, and that was the birth of of the Fighting Fantasy game book. We called it the Magic Quest. It was a a branching narrative set in world of monsters, but with a game system attached to give the player agency of making choice, killing the monsters, going through the many ways, trying to progress to the end. And the first book, The Warlock of Firetop Mountain, uh, Le Sorcier de la Montagne du Feu, came out in 1982. Um, et ça a un succès ouais, en France, fait
1: une C'est à l'occasion de Games éditrice de chez Penguin, un, un grand éditeur anglais, euh, a vu l'enthousiasme en fait, autour de ce hobby et s'est approché de Yann Steve en leur disant « Pourquoi vous n'écrirez pas un livre sur ce hobby ?» Et eux ont dit bah, « Pourquoi on ne ferait pas surtout un livre qui permettrait d'expérimenter, et de vivre ce hobby ?» et euh, elle a trouvé que c'était une super bonne idée eux ils n'avaient pas encore formalisé et ils voyaient pas trop comment le faire et donc, ils ont commencé à discuter. Il leur a proposé de leur envoyer un synopsis, ce qu'ils ont fait. Ils l'époque, ça s'appelait Magic Quest. Ce n'était pas encore les, les fighting fantasy, mais ils avaient déjà un système de narration à embranchement attaché à un système de combat et de règlement de, de situation, un petit peu comme un petit aspect jeu de rôle dedans. Et, euh, et petit à petit, ça s'est formalisé jusqu'à ce que, effectivement, Le sorcier de la montagne de feu, le premier défi fantastique, sorte en Angleterre et quelques années plus tard, soit publié en, en, en français avec le succès britannique par
2: Gallimard. Et bien sûr, An incredible success in itself, and Steve and I were having to work effectively round the clock. We couldn't keep up with the demand for everything we were producing because we were running dungeon, uh, games Day during the talking running games workshop during the day, going to our now respective homes, writing fire fancy game books. Um, Warhammer was beginning to take off in 1983. You know, By 1984, Death Trap Dungeon was one of the best-selling books in the whole of UK. It sold 400,000 copies in the UK alone. We were being sent on world publicity tours to Japan, to Australia, New Zealand, to America, to Africa, to all, all over Europe. And we just had no time to sleep. But these are extraordinary days in, in the mid-'80s with, with Workshop Flying, Warhammer Flying Games Workshop was publication, White Dwarf everything was just going crazy and but it was amazing we just couldn't believe it considering just a few years before we were sleeping in a van couldn't couldn't get any bank loans to start our business Ouais, ils ont commencé à, à, à avoir énormément de succès
1: grâce à ces livres, à ces défis fantastiques en Angleterre. Euh, ils se retrouvaient le, à travailler en fait quasiment 24h sur 24. Là, en journée, ils s'occupaient de Games Workshop et le soir, ils rentraient chez eux pour écrire les Fighting Fantasy. Euh, et ils se retrouvaient surtout à faire quasiment le tour du monde au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis pour aller faire des séances de dédicace un peu partout. Et, euh, et effectivement, ça a énormément décollé dans les années 82-83, Warhammer commençait à s'installer comme une marque, les défis fantastiques marchaient très très bien, et ils se retrouvaient effectivement à réfléchir quelques années avant, dormant dans un van où ils étaient incapables d'avoir un prêt bancaire, à maintenant être dans une, dans une étape où tout fonctionnait très très bien.
0: Outre coup de génie, vous allez lancer vos propres figurines, vous allez donc les, les construire et les fabriquer pour ensuite les vendre, comment est née cette idée brillante qui sera un changement de paradigme pour vous et votre entreprise
2: ouais, ouais, ouais. In the early days of Workshop, we were importing miniatures from the stage. It was a very expensive, um, long delivery times. And the figures weren't all that we actually wanted for our games. They were mainly Royal Partha games and some archive miniatures. And we met Brian Ansell, who came knocking on our door. Uh, and he was making Asgard miniatures. And he'd seen what we'd been doing with Games Workshop. And he said, listen, you need to make your own miniatures. I know you do. And I'm your solution, so uh, we partnered up with him, and Games Workshop became the owners of Citadel Miniatures, and um, and that's how it all started. We published a some miniatures from from uh, Theme Factory, which is a column in in White Dwarf, and um, also some Fancy Adventures. And um, the reason why he'd contacted us because we ordered quite a lot of giant rats from him. Um, from Asgard because people wanted Giant Rats for, for role-playing games. But it was a great, great um, relationship. And, of course, Brian Ansel was a very significant part in our own growth. And ultimately, we appointed him as managing director in 1986 to run the whole company when we couldn't actually cope with the amount of work that we were having with running Workshop and Fighting Fancy. I mean, I talk all about this in, in Dice Man, about this, that moment of... Donc
1: au début on importait effectivement
2: des figurines des états unis mais c'était un process qui était très long, c'était
1: très coûteux donc on se faisait sur des figurines par exemple de Ralparta euh, mais les, le temps de livraison c'était assez compliqué et un beau jour on a Brian Ansel qui, qui dirigeait Asgard Miniatures qui est venu taper à notre porte euh, pour, nous, pour, pour nous dire qu'il fallait en fait qu'on fasse nos propres figurines on est entré en contact avec lui parce qu'on commandait beaucoup de figurines de rats géants pour servir d'adversaire dans les simulations de Dungeons et de Dragons, et il nous a dit qu'en fait la vraie solution c'était de faire nos propres figurines, et donc ça a été une des premières associations les plus les plus, euh, enfin, qui a mieux marché en fait du Game Games Workshop puisque c'est plus tard Brian Selk qui deviendra en 86 le, le, le directeur de production de, de Games Workshop en, en, en créant tout ce pôle de, de, de création de
0: figurines. Alors, vous avez imaginé un système économique génial pour jouer. Il faut acheter des figurines, de la peinture, des règles du jeu. On, on est entre nous là, soeur. Est-ce que c'était prévu que cela coûte aussi cher
2: Well, it was rather like model railways before, when I was young. You didn't always buy an engine, but you might buy a little bit of scenery or some something that made the whole experience a bit more fun. And with a hobby, you enjoy adding to the content that you have. You're building up a collection. And um, you know people just really enjoy doing parts of it, painting the miniatures, buying supplements, writing their own articles. They immerse themselves in the hobby, not just from uh, the playing side, but the creating side and the hobby side and the, the crafting side, which was great.
1: Donc en fait on s'est surtout inspiré euh, des modèles de
2: trains miniature où en fait au début on commence
1: par acheter euh, une, une, une... Une micheline, un wagon, puis après on va ajouter un petit peu de, de décor. Euh, et en fait, petit à petit, on va s'immerger dans ce hobby. Nous, c'est à peu près C'était l'idée qu'on avait, effectivement, de proposer une expérience complète dans laquelle les gens pouvaient s'immerger et faire en fait un esprit de collection, commencer petit à petit avec quelques figurines, commencer à peindre, l'étendre et non seulement le faire au niveau des figurines, mais aussi au niveau de l'univers avec les, les, les ouvrages qu'on publie à côté pour créer une expérience complète. À quel moment on vous a dit qu'il vous fallait des boutiques Game Workshop, euh, ces fameuses boutiques où on
0: est. Euh c'est là finalement qu'on peut, qu peut trouver tout l'attirail de, de Warhammer,
2: que ce soit les figurines, euh, les codex, les encres. Well, we nous n'avions pas voulu d'ouvrir un boîte, c'était fait parce we que nous étions frustrés par les autres retails qui n'avaient pas stocké nos jeux en une quantité suffisante. Um, nous savions qu'il y avait une grande demande pour nos produits, parce que la circulation de Dwarf est continuée à se développer but the retailers didn't really understand how to sell D&D &D and the supplements. It was just difficult for them and there was no board. It was just difficult for them to understand. So we thought maybe we should have a flagship store which people could come and have a look at what you're supposed to do. And also the office we had at the back of this stage agent was so full of stuff, it was bursting at the seams. And so we said to the stage agents, look, I know you want to get rid of us, but you're in a stage Angels find us a store. And they found the one in, in Hammersmith, which we opened in April 1978. And we were so delighted to see a long queue of people outside when we did. D'accord, en fait on, on, l'idée de, de créer un magasin
1: était, est surtout venue de la frustration de, de, provenant des autres magasins qui avaient du mal à vendre nos produits, qui ne savaient pas comment vendre Donjons et Dragons, qui ne savaient pas comment vendre ce qu'on apportait et ça, ça nous frustrait énormément, nous on voyait que le, le, les ventes de white Wharf explosaient et on ne voyait pas décoller les chiffres de vente et donc on se disait qu'il fallait qu'on trouve une solution. Comme on vivait encore à l'époque, notre bureau était à l'arrière d'une agence immobilière et on leur a dit, on sait bien que vous voulez qu'on parte, nos bureaux étaient plein à craquer, ça débordait de partout. On leur a dit, trouvez-nous un local et ils nous ont trouvé un magasin euh, où on a pu s'installer, les bureaux au-dessus et le magasin physique euh, pour nous voir une sorte de magasin amiral qui permettait de, de, de rassembler toute la communauté. Et euh, en Was it in 86? The opening of the store. 78. Et à l'ouverture en 78, on était très surpris de voir une énorme queue, une énorme file d'attente de gens qui venaient pour voir l'ouverture de ce, de ce premier magasin. En parallèle des, des,
0: des boutiques, vous allez lancer White Dwarf, un magazine que j'ai moi-même lu, alors on pouvait retrouver des rapports de bataille, des bandes dessinées, des présentations de, de figurines, des, des courtes histoires. Comment est né ce, ce magazine
2: Well, we had Alan Weasel, which, let's face it, was a very amateurish looking um, instant print magazine with and the content was very mediocre. And I'd seen TSR launch Dragomers magazine in the States, so I said, look, Steve, we really need to raise our game, literally. And by so doing, it would raise the profile and the perception of Games Workshop being a much bigger company than it actually was. So, donc um, we a, a really well. pour être très honnête, effectivement, Holland
1: Weasel, notre premier fanzine, était quand même un magazine d de qualité assez moyenne. On faisait ça avec les moyens qu'on avait. Et euh, on a surtout constaté à la sortie du magazine Dragon, donc, publié par TSR, euh, que euh, c'était très important d'avoir son propre magazine. Donc, euh, Je suis allé voir Steve Jackson en lui disant il faut qu'on monte la qualité de nos produits et on a décidé de lancer le magazine White Dwarf, ce qui envoie une image très positive à l'extérieur d'une société qui était plus grande que ce qu'on était en réalité parce que ça faisait très sérieux d'avoir un magazine à l'époque et ça nous permettait effectivement de le placer dans les, dans les kiosques et euh, d'avoir une
2: visibilité beaucoup plus importante.
0: Bon, il est temps maintenant de parler d'un jeu mythique. On va parler de Warhammer. Comment est-il né Warmer.
2: As I said, we had this exclusive distribution agreement for Dungeons and Dragons, at the end of which, in '79, the merger proposition we turned down and realized that we were suddenly vulnerable because we no longer had exclusivity to what was a very powerful, powerful game. So whilst we remained the biggest distributor, we were not the exclusive distributor. So we realized we needed our own products to determine our own destiny, and also build value in the company. So we started off with a range of board games. Some of them did quite well. In particular, um, Talisman did really well. We also published other games under the license of the United States. So we published Traveler and RuneQuest and others. But we realized we didn't have a, a strong single product. We were selling a lot of many titles, but not. we didn't have that sort of Super brand that we, which, which we had with Dungeons and Dragons. So we talked to Brian Ansell, um, and he'd had an idea for a set of rules which were going to be originally given away in the as a flyer in the boxes of miniatures, and he brought in Rick Priestley and Richard Halliwell to develop this the, the rules idea, and it gathered momentum and the rules became really exciting and so decided not to give them the way but to put them in a box and and, and publish it in its own right. And that game was Warhammer Fancy Battle which came out in 1983. I only think we only printed 3000 copies but they sold out really quickly.
1: Donc, en 79, quand on a perdu l'exclusivité, en fait, de la distribution de Donjons Dragons, on a commencé à réaliser qu'on avait un, un, une faiblesse, en fait, sur ce, sur cet aspect-là. On, on importait déjà beaucoup de jeux, on avait des jeux de plateau, comme Talisman, comme Judge Dread, etc. Mais le fait d'avoir refusé la fusion avec TSR qui nous a été proposée, euh, nous rendait, euh, nous rendait plus fragiles sur ce point-là. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on lance, effectivement, notre propre gamme. Donc, originellement, Brian Hensel a fait venir d'autres personnes, notamment Rick Presley, qui reste de, très connu. Et on devait distribuer des règles gratuites dans les boîtes de figurines. Et Sauf que le développement s'est fait de telle manière à ce qu'on ait commencé à créer notre propre système. Et on a comme ça créé le pre la première boîte de Warhammer qui a été tirée
2: uniquement à 3000 exemplaires. Sauf que ça s'est vendu très très vite à ce moment-là. Well we like Dungeons and Dragons RuneQuest, You're only selling single units because you only needed your character and meeting one or two monsters. And he wanted a set of rules that would sell regiments of figures. And that's why the beauty of having a tabletop battle using Warhammer rules to be able to sell lots of Citadel miniatures rather than one or two units to, to players. And that was kind of the, the main kind of argument, the business argument for, for, for the set of
1: rules. Ouais, la bonne idée en fait, de Brian Ansel, euh, c'était lui constater effectivement quand on vendait des figurines, on vendait surtout des figurines quasiment à l'unité, parce qu'il fallait un personnage pour le jeu de rôle et on affrontait un ou deux adversaires. Et donc l'idée de Brian Ansel, ça a été de créer un jeu où on allait jouer des régiments de figurines pour augmenter le volume de vente évidemment. Et donc euh, le, le, ça a été un des, une des idées en fait, derrière la
2: création du jeu Warhammer. Et il était aussi un grand jeu de guerre dans sa vie. J'ai joué à l'ancienne, à l'armée de Macédonien. Donc on aimait les battements de tableau. Et l'idée d'avoir une battement de tableau de était très excitante. Donc il était poussé à une porte ouverte pour faire ça. Oui,
1: on était déjà nous des fans de jeux de stratégie historique. Euh, moi, je jouais des Macédoniens euh, à la période antique. Et euh, donc quand Brian Nelson nous a poussé cette idée de faire un jeu de fantasy en régiment. En fait, c'était déjà une porte ouverte et euh, ça a été très facile de nous convaincre. Est-ce
0: que euh, Warhammer, le jeu de plateau, a été inspiré par Donjons et Dragons, le jeu de rôle?
2: There isn't really a connection, no. I mean, we all played many, many games over the over the years, and it was more tabletop battles, more of an inst inspiration for Warhammer than than role playing. I mean, it was it was called the the Warhammer Battle Fantasy Role Playing Game. I think that was just to try and attract role playing. People to
1: Non, en fait, on n'a pas cherché à se rapprocher de Donjons et Dragons, on voulait vraiment pousser la figurine euh, à travers le, le, la création de Warhammer. La boîte s'appelait pour le coup Warhammer Fantasy Battle Role Playing Game et c'était plus pour attirer les joueurs de jeux de rôle vers le jeu de stratégie que d'intégrer de, de, de des éléments de jeux de rôle dans le jeu Warhammer.
0: Pensez-vous avoir été un enfant de Tolkien Le Seigneur des Anneaux a inspiré Elric, Donjons et Dragon et naturellement Warhammer. À quel point l'univers du Seigneur des Anneaux vous a inspiré, sachant que évidemment c'est un classique que tout le monde lisait à l'époque Je pense
2: que, si vous êtes conscient ou subconscient, les mondes de Tolkien sont très évidents dans tous les jeux fantasy, comme d'autres are grands écrivains science-fiction, writers, comics fantasy en général, mythologie, fairy tales, ils tous combinent pour contribuer, des dragons, to elfes, to dwarves. Ce n'est pas exclusif à Dungeons and Dragons, mais nous avons tous ces mondes worlds fantasy dans nos
1: jeux. Évidemment, il y a une, y a une influence, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Euh, Le signal des anneaux était euh, très important, mais on, on s'est aussi inspiré de, de beaucoup d'autres mythes et de cultures pour l'intégrer dans notre univers. Mais euh, voilà, ça a été évidemment une des sources d'inspiration qu'on a intégrée dans le dans le jeu avec les contes et légendes aussi locales, les dragons, les elfes, etc. Comment vous
0: analysez le, le succès de Warhammer euh, Comment analysez-vous le succès de Warhammer Fantasy Battle Vous le racontez hein, dans, dans votre biographie, ça marche tout de suite. Pourquoi, selon vous Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que ça a pris
2: well, we The second edition of Warhammer with higher production values and cardboard units sold out even quicker. And then, of course, a lot of resource was put onto onto Warhammer and Rick Priestley then started his amazing opus in writing Warhammer 40,000, which was, you know, phenomenally successful. And then all the miniatures that came with it, we were creating a Warhammer world and it really resonated with um, teenagers at the time. And you soon realize that you've got a... Un qui va le test du temps.
1: En fait la seconde édition de Warhammer s'est vendue, elle avait une meilleure valeur de production, on avait intégré des pions en carton et elle s'est vendue encore plus vite que la première édition donc on était en train de réaliser qu'on était en train de créer une marque qui allait, qui allait être solide, quelques temps après Rick Presley s'est mis à designer Warhammer 40 qui a été encore plus fort au niveau du lancement et c'est à ce moment là quand on voyait l'écho du public qu'on était en train de réaliser qu'on venait de créer une marque qui allait résister dans le temps et durer. Euh, enfin, s'installer de manière durable en fait, dans le paysage ludique quoi.
0: On a récemment fait un podcast sur Warhammer 40000 avec Thibaut Claudel, un spécialiste de la franchise en France Nous avons analysé que Warhammer 40 000 est maintenant plus populaire que Warhammer Fantasy Battle Comment expliquez-vous que la science-fiction a pris le dessus sur la fantasy
2: Je pense que 40K a eu un monde encore plus grand pour and et c'est combining fantasy worlds of tolkien-esque worlds that we know and love but with science fiction overtones and these kind of steampunk vehicles and 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 you know it, it created a world that was just a monumentally exciting very with the space marines and the mech warriors and and all the you know the the hardware as well as the creatures it was this un monde totalement nouveau qui était absolument compréhensible pour tout le monde. Et le visuel de ça était incroyable. Et les gens comme John Blanche ont créé ce monde extraordinaire, visuellement. The, Et les sculpteurs ont reproduit ça en 3D pour les modèles. Et ça est juste un phénomène dans
1: son Moi je pense qu'effectivement l'univers de 40 000 a, a, a eu plus d'attrait. Parce qu'il était encore plus large, il intégrait des éléments de fantaisie de tolkienesque à de la science-fiction, à des personnages iconographiques comme le Space Marines. Euh, on avait des artistes fantastiques pour venir travailler dessus, comme John Blanche, qui était capable de mettre une vision originale à ce moment-là sur de la science-fiction. Et après, des sculpteurs qui étaient capables de retransmettre cela en figurines. Et je pense qu'effectivement, Warhammer 40 mille a plus d'attrait parce que l'univers est plus grand, mélangeant effectivement des éléments euh, avec des extraterrestres, de la science-fiction, de la fantaisie, des éléments de steampunk, etc.
0: Est-ce que vous avez lu les romans Nous, on est fan de notre côté de l'hérésie euh, on, fait, on passe notre temps à en lire euh, et les résidus on va dire, a réussi à, à faire exister le jeu de figurines d'une autre façon. C'est une autre porte d'entrée dans, dans l'univers. Est-ce que quel est votre rapport vous avec les romans Warhammer Quarante Mille?
2: Well, I'm, I'm no expert on the novels, but I do know the effect they've had on on the universe because it just makes the universe bigger, more compelling, more rich, more exciting, and takes you to places that you can't always go into a game. So that you can you, millions les
1: romans ont aidé à créer l'univers de Warhammer parce qu'ils peuvent explorer des choses que le jeu de figurines ne peut pas explorer. Et donc, on, même sans être un expert en littérature, je me rends bien compte effectivement du succès de ces romans pour pouvoir étendre l'univers et, euh, et donner, donner vie à, à des choses qu'on ne peut pas faire en fait, sur le, le jeu de figurines.
0: On sait que vous êtes un, un gamer. Ian Livingstone, je le rappelle, hein, vous, avez, euh, vous faites partie des fondateurs d'Eidos. Vous avez lancé euh, des immenses franchises, notamment euh, Tomb Raider et aussi des Ex. Comment vous êtes tombé dans les jeux vidéo Oui,
2: yeah, well, uh, Steve et moi both enjoy playing jouer des jeux vidéo quand ils ont Not Pas seulement dans les arcades, mais nous avons eu commodore pets. Je pense à 8K de mémoire. Uh, nous avons introduit notre propre ligne de jeux we had some in our stores from other companies but we also created our own games on, on cassettes um, some really good ones, Chaos by I don't know if you remember the Chaos game um, was phenomenal considering the, the memory was about the size of an email of today in terms of um, storage but um, yeah, I could see the rise of video games coming I'd also been to Japan and seeing what was happening there very early on and of course that's one of the reasons I moved into video games after selling out of games workshop in in 1991 I immediately invested into a video games company joined the board and we put four companies together to create idos so I became chairman of idos in 1995 we floated the company and then we launched Lara Croft Tomb Raider and that was another phenomenal success
1: en fait, très rapidement, grâce aux voyages qu'on faisait pour les, les dédicaces de Fighting Fantasy, j'ai pu voir la naissance des jeux vidéo, notamment dans les voyages qu'il a, qu a fait au Japon. Euh, et eux-mêmes jouaient beaucoup avec Steve Jason aux premiers jeux, notamment avec son, son premier Commodore qui a 8K, 8K de mémoire. Et ils commençaient déjà eux-mêmes eux à, à coder un petit peu des premiers jeux, comme Chaos, qui était un des premiers jeux qu'ils avaient fait, dont le poids fait à peine celui d'un email aujourd'hui. Euh, mais ils ont bien senti effectivement que le jeu vidéo allait être la prochaine étape. Et donc en 1991, quand ils ont quitté le, le, le bureau des directeurs de Game Store euh, Yann s'est lancé dans le, le jeu vidéo en rejoignant une société et en créant un peu plus tard le, le, la société Eidos pour en prendre le contrôle en 1995 et derrière lancer évidemment le, la franchise Lara Croft qui sera une autre étape de sa vie.
0: Quand on lit euh, euh, Diceman, on sent que l'esprit startup des débuts de votre entreprise était assez compliqué. Comment avez-vous réussi à gérer cette entreprise qui a connu je crois pas mal de galères à un moment donné vous évoquez une grande inondation
2: Uh, it was it was very difficult at the beginning because we had no money, and um, so everything had to be funded out of cash flow. So we couldn't hire the best people. We couldn't invest enough money in the products that we were developing. We had a very short runway uh, to develop stuff. So it was very difficult at the beginning, and it was very hand to mouth, and we didn't pay ourselves anything. But when you're driven by passion, your hobby. It's something that you just have to do. You can't stop, and you're going to make it a success. And we put every ounce of our lives into making it a success. And um, we end up employing people who are just like us. And I'm sure we made many, many mistakes along the way. But luckily, it was a very early in the games industry world, and so we weren't put out of business by competitors. But we learned an awful lot, and... Nous avons passé beaucoup de bons moments et quelques moments étranges, mais nous avons fait et nous sommes très fiers. Et en le regardant aujourd'hui, on ne peut que se contenter de la taille et du succès de Games Workshop.
1: Oui, les, les débuts ont été très difficiles. Euh, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de fonds de roulement, on payait... Tout ce qui rentre dans la société repartait dans le développement. On se payait pas au début, donc on n'avait pas les moyens d'engager les meilleures personnes. Donc on a beaucoup eu de difficultés dans les lancements. Puis petit à petit, avec le succès, on a pu commencer à travailler avec des gens qui étaient comme nous, surtout, des passionnés. Euh, et c'est cette passion en fait qui nous a toujours poussé comme un, un élément euh, vraiment motivant pour continuer à aller de l'avant. Euh, et aujourd'hui, on ne peut que euh, s'asseoir en étant émerveillé de voir le, 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 le succès de la société aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que sur le chemin, on a dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais on a appris. Et euh, comme on n'avait pas encore énormément de concurrence, en fait, on a pu se relever de chacune des, de, de ces erreurs. Donc on a eu des moments vraiment de grâce et d'autres un petit peu plus difficiles. Mais voilà, on a, la société a pu continuer à aller de l'avant et, et aujourd'hui, on, on, on voit le succès de... de de la société.
0: Comment analysez-vous maintenant le, euh, le, le renouveau du jeu de rôle via Twitch et YouTube, ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années maintenant Comment vous vous analysez ça
2: Je pense qu'il y a eu une a dans beaucoup de rétro-gaming. Obviously, with avec Dungeons Dragons, vous avez eu des joueurs critiques, des acteurs, performant font, de manière théâtrale, des grands jeux de D&D. Um, you've had stranger things had an influence on on D, D, referencing the game and being part of a very good tv series um you have fifth edition which is really excellent set of rules compared to some of the previous iterations you've seen game of thrones lord of the rings fighting fancies increased board games have the resurgence and i think the internet has created a community around this kind of games that's that wasn't there previously so it's it's kind of strange in a way that the the internet has helped b rebuild role-playing games board games and fighting fantasy because of that that ability to connect people en fait, on, on a,
1: Moi je vois ça comme une sorte de résurgence du rétro gaming en fait, même à travers un média moderne, où on voit à travers les succès de Critical Role par exemple aux états unis l'apparition effectivement de jeux de rôle dans des séries comme Stranger Things euh, ou d'autres médias, et euh, je suis très, toujours très surpris de voir comment Internet en fait, a permis à la communauté de se rassembler, de, de redonner un succès aux board games, enfin aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, euh, aux défis fantastiques dont les ventes recommencent à démarrer et en fait c'est le, le média moderne qui donne en fait aux au, au, au vieux support, une, une seconde vie.
0: Un autre coup de génie euh, que vous avez réussi aussi à faire, c'est l'art du packaging euh, chez euh, Warhammer. En tout cas, il y, y a un art du package euh, enfant. Euh, moi, pour moi, c'était incroyable de, de voir ces visuels sur ces boîtes de figurines. Euh, Est-ce que, pareil, c'était théorisé À quel moment ils ont eu l'idée de, de développer autant le design euh, sur du packaging
2: box artwork, artwork in magazines, um, in fighting fancy again, having the best artists for the covers and the interior illustrations, and of course, for the miniature designers to have the best 3D models you can get. Because once they're painted, they look amazing. You just want to touch them. You just want to play with them. And so you have to get excited people through art. And then, you know, art and plays goes together so well. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai toujours trouvé très important, d'avoir un
1: packaging de très haute qualité. Donc, on a toujours travaillé avec les meilleurs artistes, que ce soit sur les boîtes de Warhammer ou dans les défis fantastiques. On travaillait sur les couvertures et les dessins intérieurs avec des artistes de talent. Euh, et effectivement, quand on se retrouve à peindre des figurines et qu'on a un beau packaging, on a envie de mêler les deux. Et moi, je pense que l'art et le jeu sont très proches, en fait, sur ces points-là. Donc, ça a été, en tout cas, voilà, une des choses que moi, j'ai toujours voulu...
2: And euh... sometimes Ouais, on a toujours choisi des artistes très talentueux mais qui avaient des, des dessins de très
1: bons mais qui faisaient aussi un petit peu peur pour essayer d'intriguer les gens et les attirer comme ça vers, vers ces univers là
0: euh, Il y a eu un, un renouveau entre guillemets dans les années 2000 de Warhammer notamment avec la la ligne Le Cernel des Anneaux qui était, qui était sorti. Est-ce qu'à l'époque, euh, ils n'avaient pas essayé de contacter Tolkien Est-ce qu'il n'y avait pas déjà eu cette idée d'adapter euh, un classique de la fantaisie en figurine
2: Non, je n'avais pas. J'ai left Games Workshop by then when they, Lord of the Rings came out. Et je pense qu'ils ont fait très bien short un of time, de temps. Et puis, ils ont vraiment off Ils ont left Games Workshop avec un peu de cash problem because the revenues had gone down but they had built an overhead for a revenue that wasn't sustainable but I'd always been about own IP from the moment we lost Dungeons and Dragons I realized how important owning intellectual property is and that's why we set about creating our own range of games from say Talisman and, and then Warhammer and Battle Cars and all the games we did was owned by us and then i carried that on when i went video game. so idos you know Tomb raider hitman deus Ex, championship manager the ip was all owned by the company because not only you determine your own destiny you get incremental revenue from licensing merchandising and no one can take it away from you
1: alors moi je travaillais plus déjà chez games quand euh, le Seigneur snow est sorti mais je trouvais que c'était effectivement un, un un coût assez intéressant, même si ça, ça a ramené beaucoup de revenus au début, mais sur la fin, ça a dû créer des problèmes de cash parce que c'était un niveau de, de revenus qui n'était pas... Euh Possible de soutenir dans la distance. En tout cas, nous, quand on a créé Games Shop, notre idée c'était surtout, sur, après avoir perdu l'exclusivité des droits de Donjons Dragon, de créer notre propre propriété intellectuelle pour en être propriétaire et ne plus être tributaire d'intervenants extérieurs. Donc tous les jeux qu'on a développés, que ce soit Battle Cards, Judge Dread ou euh, Warhammer, appartenaient à la société. Et j'ai fait la même chose dans le jeu vidéo, quand on a développé Deus Ex, Lara Croft, Football Manager, toutes les licences appartenaient à l'éditeur de jeux vidéo. Et ça nous permettait aussi d'avoir des revenus à travers, le à travers les merchandising ou à travers le licensing. Donc c'était surtout très important pour nous contrôler les les, les propriétés intellectuelles
0: c'est c'est quoi pour pour vous un bon univers euh, un bon univers de jeu euh, sachant que la force de Warhammer et de Warhammer quarante c'est vraiment l'univers de jeu euh, c'est quoi pour vous la force d'un bon univers
2: well worlds of fantasy of course have to be my favorite because it allows you to do something in worlds that you've never able to experience in real life so worlds of wonder with wonder with You know mythical beasts and terrifying experiences and and rich treasures and places of the imagination is where I like to go so you know, th to be able to escape in these worlds is amazing and you know so it's a fantasy world for me has always been the the main place so most of my fine and fancy books are set in the world of valencia so i don't I don't set my books in. Superhero ou horror ou steampunk, je just dans le monde fantasy, parce que pour moi, c'est le plus exciting.
1: Pour moi, en fait, le, le, le plus important, c'est de trouver un monde fantastique dans lequel on peut s'échapper, dans lequel on peut trouver des créatures fantastiques, des créatures mythiques, des monstres terrifiants, des trésors. Tout ce qui nous permettrait, en fait, un petit peu de nous échapper de la réalité. Pour moi, ça, c'est les, les univers les plus intéressants. C'est ce que j'explore dans mes, dans mes livres dont on est le héros. Je reste dans le monde de Valencia, qui est un monde de fantaisie. Je n'ai jamais exploré ni le comics, ni les super-héros. Les... Voilà, c est, c est, ça, c'est les univers pour moi qui sont intéressants, des univers fantastiques qui permettent de s'échapper.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a un regret euh, dans euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait voulu faire et qu'il n'a pas pu faire pour manque de, de moyens à l'époque euh,
2: et qu'il aurait voulu faire Uh, I mean, you can look back and say, if only, but I try to look forward and not have any regrets. Um, you know, We could have merged with TSR. Who knows what would have happened then? I think it could have ended badly because uh, TSR ended up being sold with massive debts. Um, we could have merged with other companies. We could have acquired companies. We had opportunities to publish other people's games. You make decisions and you live by them. You know, some might say we sold Games Workshop a little early as well. But, um, you know, I always try to look forward. I've got no regrets at all.
1: Ouais, je J'ai pas de regret parce que je suis quelqu'un qui regarde toujours vers l'avant et je, regard, je me dis pas trop si j'avais parce qu'on aurait pu se dire si j'avais fusionné avec TSR qu'est-ce qui se serait passé bon l'histoire a probablement mal tourné parce qu'on sait déjà très bien que TSR a dû être vendu derrière avec des dettes très importantes mais on, est, on a eu l'opportunité de publier des jeux d'autres auteurs d'acquérir de, de, ac, d'autres sociétés mais euh, je regarde pas dans le passé je, je regarde toujours vers l'avant et j'ai pas de regret de ma période de Game Search
0: Dernière question euh... Euh, quel conseils vous donneriez alors à, à quelqu'un qui veut créer son univers à quelqu'un qui veut euh, peut-être créer son aventure entrepreneuriale euh, ce qui est hyper encourageant quand on vous lit c'est qu'il y avait la passion vraiment qui vous poussait et c'est pour ça que c'est super de lire The Diceman parce que c'est encourageant, c'est un livre encourageant qu Quel conseils vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer et créer
2: sa propre aventure euh, éditoriale euh, ou autre First thing is don't be afraid of failure Failure is success work in progress um and partner with the right people for success in today's world in video games you have to have the chief creative officer on an equal footing with the chief executive officer together they can do amazing things because they enable each other to do what they're good at if one takes control then there's a bit of problem so you have to have that equal creative and business strength at the top of the company alors, la première chose que je dirais, c'est ne pas avoir
1: peur de l'échec. L'échec, ça n'est qu'un succès en, en, en attente d'arriver de, de, euh, et surtout d'être bien entouré. Voilà, savoir s'entourer des bonnes personnes. Euh, pour mon exemple, dans le jeu vidéo, par exemple, quand on a l'aspect créatif et l'aspect financier, il faut qu'ils soient sur un pied d'égalité, qu'il n'y en ait pas un qui prenne l'ascendance le, le, sur l'autre. Donc, il faut réussir à créer voilà, cette, cette communauté de personnes qui travaillent
2: dans un objectif, un objectif commun. Et puis, de ça, avoir un bon produit. Which is differentiable. You have to understand the market, the total addressable market. You have to try and not just create the intellectual property but retain ownership of it. Too often is the case that people trade it away for project finance and then they must get investment in, whether it's loans or equity, to give yourself the time to release products when they're ready and with enough marketing support
1: évidemment euh, et euh, de surtout contrôler cette propriété intellectuelle de ne pas la céder par exemple à des investisseurs et derrière effectivement de trouver des investissements qui permettront au projet de naître dans des bonnes conditions de sortir quand il est prêt et finalisé
0: few words in uh, French maybe for finish Did, do, do, do you speak French a little bit, un petit peu, vachement bien <rire> so merci beaucoup Yann uh, Evigston d'être venu avec nous sur le... de rien, mon plaisir, merci <rire> merci à vous